0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 29 de setembro, ano 2020. manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Levantamento aponta que setembro registra mais de 80% de focos de queimadas em relação ao mês passado no Ceará.
1: Cinco pessoas são presas suspeitas de aplicar golpes em beneficiários do FGTS e do auxílio emergencial em Fortaleza.
2: Com autorização para o retorno, escolas começam a ser inspecionadas.
1: A operação do Rambo da Gol começa na capital cearense agora em outubro.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH quinhentos e oitenta e nove Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
2: Seis e trinta e dois
3: Segurança
2: um grupo é preso em Fortaleza, suspeito de aplicar golpes em beneficiários da FGTS.
1: Sobre o assunto, a repórter Vânia Monteiro conversou com o tenente coronel Vicente de Paula.
2: Ele explica como funcionava o esquema. O
4: que, que aconteceu? A polícia militar ficou sabendo por meio de uma denúncia anônima que esses homens estariam é, fraudando não apenas o FGTS, mas também o auxílio emergencial. E aí, através dessa denúncia anônima, eles chegaram a um endereço na praia de Iracema. Quando chegaram a esse prédio, a polícia militar encontrou cinco homens com um vasto material Quase 15 mil reais em dinheiro em espécie, 19 telefones celulares, e olha só, três notebooks, sete máquinas de cartão, seis cartões magnéticos, quatro chips de celulares, uma moto e vários documentos. Todo esse material foi apreendido e, claro, os cinco homens que estavam lá no local foram presos em flagrante pela polícia militar graças ao trabalho do setor de inteligência da polícia militar. Quem são esses presos? Jorge da Rocha Júnior, de 26 anos, Ricardo Anderson Alves, 27, André Lima da Silva, 33, Romário Wesley Oliveira, 26 e Alexandre Alves Barros, de 44 anos. Nós conversamos com a polícia militar para saber como é que esses homens agiam.
5: Eles conseguiam o CPF das pessoas, essas informações e faziam todos os dados Cadastrava e montava o cartão, usava as máquinas, os notebooks para fazer tudo isso no sistema. Pelo do, próprio sistema. Próprio sistema. Federal, do Exatamente. É, 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 é fraude. Ele usa como se fosse ele se cadastrando, como se estivesse usando os dados. Ele pega os dados das pessoas e manipula as informações para que, quando aprovado, ele poder fazer o saque no cartão de crédito.
4: Vânifer Monteiro para a Rádio Verdes Mares.
2: Cerca de 120 quilos de substâncias usadas para produzir drogas são apreendidas em uma casa no bairro João 23 em Fortaleza.
1: Um homem foi preso.
2: Quem tem mais informações para a gente é o repórter Isaac Macedo.
3: A gente vai conversar agora com o delegado responsável por essa investigação. Ele é o titular aqui do 16º Distrito Policial, Bruno Henke, que está aqui ao meu lado. Queria que você me falasse um pouquinho em relação a essas investigações. Como é que a polícia conseguiu chegar dessa casa no bairro João 23 e o que é que foi possível perceber por lá? Primeiramente, agradecer a minha equipe e parabenizá-los. Né? Foi um trabalho de investigação típico da Polícia Civil, que foi possível realizar a apreensão dessa quantidade de material aqui, para o tra... que era utilizado pelo tra... tráfico de drogas. É, esse material todo é, causou até estranheza a gente conseguir todo num local só, que geralmente os traficantes evitam essa tamanha quantidade de material numa casa só, porque pode ser apreendido como foi e a perda é muito grande para a pra... organização criminosa. Esse material era utilizado para é, produzir outros tipos de drogas, como o crack, e, além disso, fazer uma mistura com a cocaína de qualidade inferior, para eles auferirem mais lucros nas vendas. Entendi. Delegado, agora uma pessoa foi presa em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Ela confessou alguma coisa para a polícia, de alguma informação, por exemplo, que pode ser utilizada na continuação das investigações? As investigações apontam uma provável pessoa que seja o dono da droga. É, o principal foco hoje da investigação é nesse sentido, para a gente identificar o proprietário dessa droga, que é o elo mais forte da cadeia. Então, continuam as investigações, provavelmente vamos pedir, pedir a prisão preventiva dele e à justiça, esperando uma concessão dessa prisão aí. E é, é, com a prisão dessas pessoas aí, as investigações em relação às demais pessoas que cercam esse ciclo criminoso continuam. Isaac Macedo, para a Rádio Verdes
1: Mares.
2: Vai cumprir prisão domiciliar o idoso suspeito de tentar compensar um cheque falso de quase 50 milhões de reais em Fortaleza.
1: Quem tem os detalhes é a repórter Rafaela Duarte.
2: O idoso suspeito de tentar compensar um cheque
4: falso de quase 50 milhões de reais em uma agência bancária em Fortaleza, teve a prisão preventiva revogada pela Justiça nesta segunda-feira. A defesa dele entrou com um pedido de liberdade, alegando que o cliente está em idade avançada. E como ele não possui uma parte do pulmão, a saúde dele é delicada, principalmente com o atual cenário da pandemia. Ainda de acordo com as informações que nós conseguimos, o idoso e outras duas pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Ceará na última sexta-feira. O pedido foi deferido pelo juiz da oitava vara criminal, Henrique Jorge Granja de
2: Castro. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares. E a justiça condena a 36 anos de prisão o acusado de matar um adolescente em festa na cidade de
6: Pentecoste.
1: O caso aconteceu em 2017.
2: Rana Freitas.
6: O homem acusado pelo latrocínio da adolescente de 14 anos e de Souza furtado foi condenado a 36 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. O Ministério Público divulgou a sentença assinada pelo juiz de direito titular da Vara Única da Comarca de Pentecoste. O crime aconteceu na localidade de Riacho da Porta, zona rural do município de Pentecoste, em 2017. Yasmin Furtado faria 15 anos no dia seguinte ao de sua morte. A adolescente sonhava em fazer parte da polícia militar. Segundo o MPCE, na época, policiais militares da região, mesmo de folga, se mobilizaram nas buscas pelos responsáveis pelo crime. O latrocínio ocorreu durante a festa de comemoração de aniversário da mãe de Yasmin. O MPCE também informou que no dia seguinte à tragédia, a festa de aniversário de 15 anos da adolescente já estava organizada e marcada pela família dela. O autor do disparo que vitimou Yasmin foi Paulo Ronielton de Souza Silva. Além de ter sido condenado pelo latrocínio, o acusado ainda vai responder por corrupção de menor pela participação de uma adolescente no crime. Nos laudos do órgão consta que os criminosos queriam dinheiro e a chave de uma motocicleta que estava estacionada do lado de fora da Casa da Garota. Randa Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: E começa a série de inspeções de entidades estudantis e sindicato para averiguar as condições do ambiente que deve recepcionar os alunos na retomada das aulas presenciais a partir de quinta-feira.
1: A primeira unidade de ensino a receber a ação foi a escola da professora Edmilson Pineiro, em Maracanaú, na Grande Fortaleza.
7: Fernanda Aires. O terceiro ano do ensino médio pode voltar ao presencial a partir de 1º de outubro, assim como os anos 1º, 2º e 9º do fundamental. Ontem, uma equipe do Sindicato de Servidores Públicos Lotados na Educação visitou uma unidade em Maracanaú na Grande Fortaleza, para avaliar as condições da unidade. Os trabalhos foram coordenados pelo presidente da entidade, Reginaldo Pinheiro. Então, nós estamos
8: nessas visitas, pegando o próprio protocolo 18, que é anexo ao decreto de, a... de proposta de reabertura, de autorização de reabertura, e visitando as escolas, identificando as fragilidades, o não atendimento ao protocolo 18 E desse modo Ao final dessas visitas Nós iremos consolidar
7: As informações e apresentar ao governo do estado do Ceará. Durante a semana, a equipe da PEOC vai continuar com as visitas em outras unidades de ensino referências no estado. A proposta é inspecionar os itens obrigatórios. Só podem voltar ao presencial as escolas que atenderem a critérios como infraestrutura adequada, disponibilizar equipamentos de proteção individual para alunos e professores e estarem de acordo com normas de segurança sanitária do governo. Além disso, Todos os profissionais devem ter feito o teste da Covid-19. Fernanda Aires, para a Rádio Verdes Mares. Vamos
2: agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Lena Sela traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
9: Bom dia. Na Praia do Futuro, uma mulher suspeita de envolvimento com assaltos foi morta a tiros na noite desta segunda-feira, no cruzamento da Avenida Dioguinho com a Rua Paulo Mendes. Conforme testemunhas, a vítima, que não teve a identidade revelada, estava realizando assaltos pela região da praia, junto com um homem em uma motocicleta. Durante uma das ações criminosas, um segundo homem chegou em outra moto e atirou contra a mulher, que morreu no local. O compasso da vítima e o atirador fugiram em seguida. Uma equipe da polícia militar foi acionada, fez buscas na região e prendeu um homem em uma residência no bairro Vicente Pizon. O preso é suspeito de ser o parceiro da mulher executada. Na casa onde o homem foi localizado, na avenida Dolor Barreira, os policiais ainda encontraram um simulacro de arma de fogo e duas motos roubadas. A polícia suspeita que um dos veículos é o que estava sendo utilizado pelo homem durante a morte da mulher. Uma segunda mulher que estava na residência também foi detida. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o casal preso e a mulher assassinada fazem parte de uma quadrilha que atua assaltando na região. Os presos e o material apreendido foram encaminhados para o segundo Distrito Policial, no bairro Meiremes. A polícia segue em busca do suspeito de cometer o um homicídio e de possíveis outros membros da quadrilha. Lena Sena, para a Rádio Verdes Mares.
2: Por mais que a autorização seja para o próximo dia 1 muitas escolas ainda não têm data para retorno.
1: É o caso das instituições da rede de ensino de Fortaleza em relação às séries do fundamental.
2: Mesmo assim, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, cerca de 90% das unidades já estão preparadas para receberem alunos e professores.
1: Ainda segundo a pasta, todas as unidades já iniciaram algum tipo de intervenção e poucas ainda não concluíram o processo.
2: As adequações estruturais, junto à aquisição de EPIs para professores e alunos, além de materiais pedagógicos, representam um custo de aproximadamente 27 milhões de reais.
1: Desse total, 7 milhões vão ser fornecidos pelo governo federal e o restante vem do Tesouro Municipal. 6h42. Saúde! Hora de atualizar
2: os números da pandemia de Covid-19 no Ceará.
1: De acordo com a plataforma IntegraSUS, o Estado tem quase 239.500 diagnósticos da doença.
2: Já os cearenses que perderam a vida por conta da infecção somam 8.948.
1: Ainda conforme o levantamento, a taxa de letalidade continua em 3,7%. E entre domingo e ontem, sete óbitos foram causados pela infecção respiratória.
2: Agora, o um número que traz esperança. Quase 212.800 pacientes estão recuperados da doença.
1: Um amplo estudo garante que as crianças são menos vulneráveis ao novo coronavírus do que os adultos, embora não sejam imunes.
2: Sérgio Ripardo.
10: Neste momento em que as escolas se preparam para reabrir as portas, surge uma grande preocupação entre os pais... Quais os riscos de uma criança ser infectada pelo novo coronavírus e ser internada por causa da doença? É seguro mandar o menino ou a menina de volta às aulas presenciais? Os dados divulgados pelas autoridades americanas mostram que as crianças em idade escolar têm riscos menores de contrair a covid do que os adolescentes e adultos. E as mortes de menores pela doença também são raras em comparação com os adultos e especialmente com os idosos. De cada 10 mil casos de crianças em idade escolar diagnosticadas com Covid, uma morreu nos Estados Unidos. De março a setembro, ou seja, desde o início da pandemia até hoje, houve mais de 277 mil crianças diagnosticadas com o novo coronavírus nos Estados Unidos. Desse total... 51 faleceram As hospitalizações de crianças infectadas São raras, segundo os pesquisadores Em 200 dias de pandemia 3.200 crianças americanas Chegaram a ser hospitalizadas 1% dessas crianças Morreu em comparação com 27% do restante da população em todas as faixas etárias. Ontem o mundo registrou mais de um milhão de mortes pela Covid desde o início da pandemia. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
2: Ainda de acordo com o um levantamento do total de crianças infectadas pela Covid nos Estados Unidos, a maioria, 59%, era latina ou negra.
1: Entre as hospitalizadas também as crianças hispânicas e negras eram a maioria nas UTIs.
2: Reforço na saúde.
1: E o JF2 em Fortaleza vai ser inaugurado hoje.
2: Ana Beatriz Farias. O hospital passa a contar com 203
11: novos leitos, incluindo assistência para idosos, ala de pediatria e mais 30 unidades de terapia intensiva. O IJF 2 possui cerca de 13 mil metros quadrados de área construída, contendo cinco pavimentos e é interligado à unidade principal do IJF por meio de passarelas. A estrutura contará ainda com serviços de diagnóstico por ressonância magnética e de hemodinâmica, de importante relevância no tratamento das vítimas de lesões vasculares graves. Vale lembrar que o IJF é um centro de referência no socorro aos traumas e às lesões de alta complexidade. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares,
2: 646.
3: Região.
2: Setembro registra mais de 80% de focos de queimadas em relação ao mês anterior no Ceará.
1: Direto de Iguatu, Honório Barbosa traz mais informações.
0: O levantamento feito pelo sistema de monitoramento e alerta da Enel no período de 1 a 21 deste mês aponta um aumento de 80% no número de queimadas no sertão cearense em comparação com o mês anterior, ou seja, agosto até o último dia 21, que é o dado mais recente, o Ceará registrou mais de 4 mil focos de queimadas em 2020, segundo a empresa. As cidades com maiores ocorrências foram Icó 412, Saboeiro, 141 e Iguatú, 87, na região centro-sul do estado. Santa Quitéria, 311 focos e Sobral, 222, na região norte. Já o Corpo de Bombeiros do Ceará registrou no trimestre, julho a setembro, 1471 ocorrências de incêndios em vegetação. Sobral liderou no período com 518 ocorrências. Em segundo lugar aparece o Asilo do Norte 328, seguido de Iguatu 215 e Tapipoca 133 e Crateús 128. O comandante do Corpo de Bombeiros de Iguatu, Tenente Coronel Nijaí Araújo, lembra que a maioria dos incêndios Ocorre no segundo semestre 92% e de forma criminosa. Ele observou que as guarnições não estão dando conta da quantidade de focos de incêndios em vegetação.
2: O nosso principal problema, é o homem, em nossas ações de imprudência, negligência e até criminosamente que atuamos e estamos causando tantos danos à flora, à fauna e à população. Numa situação de normalidade, apenas uma guarnição de combate a incêndio florestal. Hoje nós temos três, uma para o combate urbano e duas específicas para o combate a focos em vegetação. Mesmo assim, nós não estamos em alguns momentos conseguindo atender a todas a essas demandas em razão de os focos serem variados, extensos, nos
0: mesmos horários em cidades diferentes. De Iguatu, Honório Barbosa para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 48 minutos. instantes, prazo do cadastro para auxílio da Lei Aldir Blanc está na reta final.
2: Rádio Notícias Verdes
0: Mares 810 Rádio Notícias Verdes Mares
2: A companhia aérea Gol amplia rotas e consolida a retomada do hub no aeroporto de Fortaleza.
1: Informações com Ingrid Coelho.
2: A capital cearense vai ganhar operações para
11: Juazeiro do Norte, São Paulo e Natal, no Rio Grande do Norte. Com isso, a Gol consolida a retomada do hub, o centro de distribuição de voos da companhia na capital cearense. E diante do reaquecimento do turismo, outras companhias também vão ampliar os voos em outubro. A Azul já anunciou reforço e a Latam deve anunciar em breve. A TAP e a Air France também já confirmaram a retomada de voos para o mês que vem. Esse reaquecimento do turismo já se traduz em números da ocupação hoteleira. De acordo com a Secretaria do Turismo do Estado do Ceará, Jijoca de Jericoacoara e Aracati estão com ocupação máxima, 100%, para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro. Essas e outras informações sobre o assunto você encontra no site barra negócios Ingrid Coelho, para a rádio Verdes Mares.
2: Depois da capital, agora é a região do Cariri, que volta a ter atendimento de perícia médica nas agências do INSS.
1: Informações com Edson Freitas.
12: Os atendimentos presenciais nas agências de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha voltaram no dia 14 de setembro. Porém, o trabalho da perícia ainda estava suspenso. Foram quase sete meses sem esse atendimento aqui na região do Cariri, que volta a ser ofertado nas três cidades. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o gerente executivo, Emerson Calô. Ele vai falar melhor para a gente sobre essa volta. É necessário fazer o agendamento pelo telefone
5: para ter acesso a esse serviço, né? No o INSS, só oferta serviços hoje agendáveis. Então, em razão da pandemia, a gente precisa mensurar, saber quem, quem nós vamos atender para que a gente preste um, um, um serviço de qualidade e com o mínimo de segurança. Com a perícia médica, não é diferente. Então, nós temos duas possibilidades para a perícia médica. Juazeiro, Crato e Barbalho estão ofertando vagas de perícias presenciais, e a gente ainda tem, até o dia 31 de outubro, a possibilidade de requerer, através do meu INSS, é, o auxílio doença com documento médico. Esse auxílio doença é para aquela pessoa que recebe salário mínimo, quase salário mínimo, próximo ao salário mínimo, e que e, o seu benefício vai passar é, até mais rápido, porque ele é só uma conformação do atestado que a perícia vai... Realizar, é uma conformação remota, então a gente apela para que quem puder agendar esse benefício dessa forma, faça desse modo. Quem ganha mais do que o salário mínimo deve ligar para o 135 eh, e lá requerer o auxílio-doença eh, temporário por incapacidade. Fazendo esse requerimento... Vai ser marcado uma data e hora para você comparecer a uma de nossas unidades.
12: Edson Freitas
5: para a Rádio Verdes Mares.
2: E atenção, termina em 10 dias o prazo do cadastro para auxílio da Lei Aldir Blanc.
1: A iniciativa foi criada para dar suporte financeiro ao setor cultural durante a pandemia.
8: Alisson Ferreira.
1: A gente sabe que esse
8: setor da cultura vem precisando se reinventar e muitas vezes se sustentar... Como pode. Por isso, essa lei veio para, de alguma maneira, tentar beneficiar esses trabalhadores, essas pessoas tão importantes aí para a história, não só aqui de Fortaleza, mas também do Estado como um todo. E por isso, a gente trouxe um representante aqui da Secult para trazer mais detalhes para a gente. A gente está aqui com a Laís Fra Calossi, ela que é coordenadora de economia e da cultura da Secult. Eu queria primeiro que você explicasse para a gente como é que funciona essa lei, que benefícios são esses, para depois a gente detalhar como é que as pessoas podem seguir.
12: A lei emergencial Aldeblanc, ela traz uma descentralização de recursos em favor do setor cultural. Então, nós temos algumas linhas de execução, dentre elas a renda básica, subsídio, subsídio a espaços culturais e algumas linhas de fomento que são realizadas por meio de editais.
8: É uma questão emergencial também, né? Nesse período, muitos desses trabalhadores, né? Nessas pessoas que trabalham com a arte, com a cultura, não tinham uma renda fixa e por isso se
0: prejudicaram.
12: Isso. E aí, por meio da renda básica, nós temos alguns requisitos que os trabalhadores da cultura precisam é, preencher para solicitar. Então, precisam ter trabalhado com a cultura, né? Realizado alguma atividade é, nos últimos 24 meses precisam ter mais de 18 anos, não podem receber o auxílio do governo federal nem qualquer benefício previdenciário e tem que ter uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Pode requerer qualquer realizador qualquer fazedor de cultura, produtores, técnicos, todo mundo que é, se enquadrar nos, nos requisitos.
8: E algumas pessoas que já se enquadram nesses requisitos e estão precisando, já começaram a ser convocadas, chamadas desde o dia 10 de setembro pela Secult. Sim. Como é que está funcionando essa chamada?
12: A solicitação é por meio dos sites que a gente disponibiliza, pode entrar no site da Secult secult.ce.gov.br ou layoutblank.secult.ce.gov.br. para quem é familiarizado tem um mapa cultural também, pode solicitar Está lá direto A data é até o dia 9 de outubro
8: Alisson Ferreira para a Rádio Verde
2: Para você que não conseguiu anotar o site A gente repete o endereço É secult.ce.gov.br
1: 6 horas e 56 Política Após registrar aglomerações Nos primeiros dias de campanha Partidos políticos são alertados Pelo Ministério Público Eleitoral
11: Luana Barros os primeiros dias de campanha registraram aglomerações em vários municípios do interior do Estado. O descumprimento das regras sanitárias tem sido uma preocupação do Ministério Público Eleitoral, que vem enviando recomendações para partidos e candidatos. Contudo, com os registros de irregularidade promotores eleitorais podem acionar os responsáveis pelos atos de acordo com o artigo 268 do Código Penal. Por ele, pode ser punido quem infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Se condenado, a pena pode ser de multa ou detenção de um mês a um ano. Além disso, é possível entrar com ação por improbidade administrativa. A Procuradora Regional Eleitoral do Ceará, Lívia Maria de Souza, fala sobre a fiscalização nessa campanha. A procura... A Secretaria Regional Eleitoral no Ceará,
4: preocupada com a dinâmica tradicional das campanhas eleitorais, marcadas por atos de aglomeração e de intenso contato físico entre candidatos e seus eleitores, expediu uma recomendação aos órgãos diretivos dos partidos políticos no Estado do Ceará para que todos os atos de propaganda eleitoral realizados por candidatos e seus partidos políticos, ao longo do período da campanha, se submetam às regras e restrições sanitárias determinadas pelo poder público estadual
11: e federal. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: Cresce o número de eleitores com mais de 60 anos aqui no Ceará.
1: Essa alta é o tema do comentário de hoje de William Santos.
13: Bom dia, William. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A quantidade de eleitores com mais de 60 anos no Ceará deu um salto nos últimos 10 anos. Desde 2010, o crescimento foi de 31,3%. Ao todo, 1 milhão e 200 mil pessoas nessa faixa etária são esperadas nos locais de votação no próximo dia 15 de novembro, quando acontece o primeiro turno, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE. Isso mostra que o envelhecimento da população brasileira, que já é notado diante do aumento do número de idosos no país se reflete também no crescimento da parcela do eleitorado que tem 60 anos ou mais. Mesmo que a legislação faculte o voto àqueles mais velhos, com mais de 70, é preciso reconhecer que há um peso eleitoral no quantitativo de votantes na terceira idade. Dos últimos pleitos para cá, porém, isso ainda se reflete muito timidamente nas propostas dos candidatos. Quando elas aparecem em planos de governo, políticas apresentadas para maiores de 60 anos ainda são limitadas a áreas que não dão conta da complexidade de demandas que hoje essa população apresenta. É preciso, portanto, avançar nesses olhares voltados à população idosa, inclusive na política. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Elônio Pomoceno e Thaís Maria Salles. Áudio, Nelson Costa. Contra a regra, Línea Mariano.
2: Supervisor de programação, Claber Dias. Diretor de programação, Fábio Ambrósio. Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo, Afonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.